0: Aujourd'hui, dans le 11e épisode de Sur le Fiv, je reçois Eugénie, en Fiv des pays depuis 2019, après deux fausses couches. Infirmière aux urgences mûres et infirmière sapeur-pompier volontaire, Eugénie fait partie de ces femmes qui ne s'arrêtent jamais. En première ligne face à la crise du Covid-19, elle avait décidé d'être sur le terrain pour prêter main forte. Mais ça, c'était avant que début avril, le destin d'en décide autrement. Une grossesse naturelle, plus qu'inattendue, a décidé de chambouler son quotidien. Elle nous raconte comment elle a accueilli la nouvelle, son mélange de sentiments, sa résignation face à la complexité de cette grossesse à risque, mais aussi la perception de la parentalité qu'elle peut avoir via la PMA, mais aussi l'adoption. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Eugénie, et merci d'accepter de
1: témoigner pour Sur le 6. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer ton parcours oui, bonjour, avec grand plaisir. Écoute, moi, j'ai 29 ans, j'ai arrêté ma pilule en 2016. On avait passé quelques examens au bout d'un an, un an et demi d'essai parce que rien ne se passait, tout allait très bien. Euh, j'ai fait une première fausse couche en janvier 2018, qui s'est suivie d'une deuxième fausse couche en mai 2018. Et suite à cette deuxième fausse couche, en fait, on a commencé à faire des examens qui nous orientait euh, vers des chiffres des pays. D'accord. Quel était le problème Alors, en fait, c'est que mon compagnon est porteur d'une anomalie génétique qui s'appelle la translocation robertsonienne au niveau des chromosomes. C'est un peu technique, au niveau des chromosomes 13 et 14, ça veut dire qu'une partie de son chromosome 14 va euh, sur son chromosome 13. Donc, ça veut dire qu'il est en parfaite santé. Il a tous ses gènes, tout va très bien, sauf qu'ils ne sont pas vraiment dans le bon ordre. Chez nous, ça peut provoquer soit des trisomies, soit des monosomies, 13 ou 14, voilà. et donc des fausses couches. Ok, voilà. donc ça a une incidence sur le bébé à l'état embryonnaire, pas, au bébé, pas sur le bébé euh, une fois qu'il est viable. Alors non, euh, sauf si malheureusement on tombe sur une trisomie 13, hein, euh, c'est possible que la grossesse se passe bien et que j'accouche d'un bébé, malheureusement... Mais, euh ben, assez handicapé et qui vivra euh, difficilement jusqu'à ses un an, en fait. D'accord. Mais à côté de ça, on peut aussi faire un bébé en bonne santé ou un bébé euh, comme lui. Ok. Et du coup, euh, tu es rentrée dans ce parcours euh, PMA, euh, on va dire, suite à tes fausses couches, c'est ça oui. euh, Et comment tu as vécu euh, cette entrée en PMA Qu'est-ce que ça signifiait pour toi jusque-là, avant même d'y entrer enfin, Comment tu le percevais, euh, ces parcours dur, très dur parce que la première grossesse est arrivée, euh, c'était un miracle pour moi donc euh, de suite j'y croyais à fond, je me suis projetée, bon, malheureusement ça s'est pas bien passé, puis je suis retombée enceinte quasiment euh, de suite, et là je me suis dit de fausse couche à la suite, euh, c'est pas possible, euh, ça va marcher, puis là patatrac en fait et heureusement je suis tombée sur une sage-femme euh, ben, le jour de, de ma fausse couche qui a été adorable et euh, qui savait très bien qui j'étais parce que j'ai fait la fausse couche dans mon hôpital et qui m'a dit, bon, bah, écoute, il y a un professeur de Montpellier qui vient chez nous, je vais t'orienter vers lui. Sauf que moi, je savais très bien ce que ça voulait dire. Hein. Mm. Donc, je me suis un peu effondrée, c'était un, euh, un peu catastrophique pour moi parce qu'étant infirmière, je savais un petit peu euh, tout ce que ça voulait dire. Ouais, donc, ouais, tu te lançais, quoi. Ouais, moi, je le savais très bien. Après, je l'ai caché un petit peu à mon compagnon parce que je ne voulais pas lui faire peur. Et, euh, et voilà, parce qu'il culpabilisait déjà énormément. Parce que lui, il a, fin, du coup, vous avez su euh, assez rapidement que ça venait de lui, euh, fin, dès le début. Euh... Oui, oui, oui ben, suite à la consultation avec euh, ce professeur. donc Moi, j'ai un neveu gravement handicapé, si tu veux. Donc J'en ai parlé, donc on pensait trouver quelque chose sur mon cariotype à moi, sauf que mon cariotype à moi est revenu tout à fait normal. Et en fait, euh, c'était vraiment le hasard, parce qu'au début, il ne voulait pas lui faire un cariotype à lui. Et en fait, c'est son cariotype à lui qui a révélé euh, une anomalie. C'est bien que vous l'ayez eu aussitôt parce que ça vous a permis d'être dirigé directement oui. vers la bonne fille. Non en fait. oui, mais c'est grâce à cette sage-femme et ce professeur, parce qu'en fait, normalement, c'est qu'au bout de trois fausses couches qu'on commençait à faire des examens. Mmh. Sauf que là, j'étais jeune, j'ai fait deux fausses couches d'affilée, coup sur coup. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on est tombé un peu sur cette sage-femme qui était notre bonne étoile à l'époque. qu'il est toujours d'ailleurs. Et pour celles qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce qu'est une fille dépayée, est-ce que tu pourrais ouais. leur expliquer de manière simple, comme tu l'expliquerais à une oui. puis qui te poserait la question Alors, ça veut dire déjà diagnostic pré préimplantatoire. En fait, c'est tout bête. C'est une fois que les embryons sont conçus, ils vont les laisser... Euh, on va dire vieillir entre guillemets jusqu'au troisième jour et au bout du troisième jour ils vont faire une biopsie c'est à dire qu'ils vont prélever une ou deux cellules et les analyser et en fait on peut faire du DPI soit pour des problèmes génétiques comme nous soit pour des maladies d'accord des type mycoviscidose ou autre et du coup ils nous gardent que les embryons sains ils nous implantent que les embryons sains et donc, ouais. toi, tu as eu deux fils d'EPI, c'est ça Oui, ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, moi, je suis rentrée en fils d'EPI en juillet 2018. Il faut mmh. savoir que le temps d'attente, normalement, est très long en hein, pays parce qu'il n'y a que cinq centres qui le font en France. Normalement, c'est un an, un an et demi en fonction des centres. Sauf à Grenoble qui vient d'ouvrir, c'est beaucoup plus court, je crois. Et euh, donc, moi, je suis rentrée en juillet 2018 en fils d'EPI. On a commencé le premier protocole. En décembre 2018, on a eu beaucoup de chance. Je pense qu'on est tombé une période où il y avait peut-être un peu moins de monde. Donc, j'ai une première cive sur quatre embryons. On en avait deux, sains. Donc, ils m'ont transféré les deux parce qu'un DPI transfère les deux parce qu'une fois que la biopsie est faite dans l'embryon, ils ont du mal du moins à recongeler les embryons biopsiés parce qu'il y a un trou qui s'est fait dans l'embryon. Et après, si on le recongèle, il va cristalliser de l'intérieur et donc, si, vous, si tu veux, un peu se casser, quoi. Et donc on okay, pas pas. La congélation. Ouais. donc Mais... c'est souvent, enfin, voire tout le temps du transfert frais. Non, moi c'est tout le temps du congelé parce que je suis tout le temps soit à la limite de l'hyperstine, soit je suis en hypercine.
0: Ah, la donc première fois, j'ai. Je...
1: Ok. Ouais, en fait, il est congèle avant la biopsie. Donc, ah, ok, j'ai compris. Ouais. <rire> en fait, je fais ma ponction et euh, je sais, euh, quelques jours après, il m'appelle pour me dire, ah bon, ben on en a congédé, par exemple, à la première FIV 4 et trois euh, mois après, on fait les transfert. On est convoqué le jour du transfert et c'est ce jour-là qu'ils nous disent euh, s'il y en a qui sont sains euh, et transférables parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas de sains ou qu'il y en ait qui ne soient pas transférables. Bien sûr, comme sur une FIV classique. Ouais. Ouais, mm -hmm. C'est ça. C'est exactement ça. Et, et donc cette première fiche malheureusement a, a découlé sur un négatif, c'est ça Ah oui oui, un bon négatif, ouais. <rire> un bon bon négatif. Euh, bah du coup on a enclenché. Euh... Ouais, C'était long parce que du coup j'ai commencé le protocole en décembre. J'ai eu le transfert des deux embryons en mai euh, du coup 2019. Donc ça s'est révélé négatif. Du coup, on a enclenché sur la deuxième FIV, mais qu'en septembre 2019, avec un transfert en décembre 2019. Pareil, deux embryons, qui okay. étaient 5 sur 5 au total, donc c'était pas mal, on était contents, tu vois. Mm -hmm. <rire> Et euh, ils nous ont transféré les deux, pareil, ça s'est révélé négatif. D'accord. Donc, on allait enclencher sur la troisième FIV des pays au mois d'avril. OK. Et avant qu'on passe à la suite, euh, co comment tu as vécu, euh, toi, euh, ces négatifs et cette attente Parce que finalement, ton protocole, comme tu dis, il a été relativement rapide. Mais ça, à une euh, cifre classique qui peut paraître long aussi en termes d'attente entre les transferts, etc. Du coup, comment tu as vécu tout ça euh, Je suppose les stimulations, la ponction, euh, tout ce parcours euh... Difficilement, parce qu'entre le travail, il fallait un petit peu jongler avec les deux, c'était un peu difficile. Mais en même temps, le travail me permettait aussi de penser à autre chose. Puis, il fallait aussi que je garde un peu le cap par rapport à, à mon compagnon qui culpabilisait mais énormément, énormément. Si j'avais écouté, je pense qu'on n'aurait pas fait tout ça. Lui, il voulait qu'on arrête tout. Enfin, il culpabilisait tellement il fallait que je le porte aussi, Donc, il fallait que je, je garde la tête hors de l'eau aussi, quoi. Ouais, pour vous deux, du coup. Ouais, c'est un mm. peu ça. Et lui, justement, aujourd'hui, c'est quoi sa position vis à tout ça Maintenant, tu sait que, que tu es forte et que tu arrives et que tu gardes la tête haute. Il, 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 il arrive à déculpabiliser un petit peu de tout ça ou il est encore dans sa culpabilité il, il, a, il garde quand même encore un, un fond de culpabilité, mais euh, après, voilà, j'essaie de lui montrer que c'est possible, que c'est réalisable, qu'on va y arriver à deux et... Euh, et voilà, il voit, il voit tout doucement que c'est possible, quoi. Tu dirais que ça a eu des conséquences ou des, ou, ou, ou des changements qui étaient visibles sur ton couple depuis votre entrée en PRA Ou, ou, ou mais que ça soit positif ou négatif, d'ailleurs Ah oui, 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 complètement. Nous, en disant qu'on s'est vachement renforcés. Mmh. On s'est euh, vachement retrouvés tous les deux, même peut-être presque isolés euh, par rapport à nos amis, parce que c'était difficile, hein, quand tu t'injectes des médicaments, bah, tu es fatigué... Euh, t'as pas envie, t'as mal au vent, t'as mal à la tête. Mmh. Euh, C'est vrai que voilà, nous on la garde on a fait le choix de le garder pour nous on il y a parlé à quelques années, mais euh, voilà, ça nous a vraiment renforcés, on a vraiment une complicité qui s'est créée, et je pense que maintenant tout peut nous arriver et on saura y faire face bien quand ça se passe comme ça. Ouais, et du coup, tu disais que euh, donc, là, tu t'apprêtais à faire euh, ta troisième euh, donc, euh, fils des pays au moment où, euh, où me, le méchant Covid est arrivé et a chamboulé. Voilà, voilà c'est un peu ça. Le confinement est arrivé. Euh, et, et puis aussi au travail, ça a changé pas mal de choses. Beaucoup de stress, beaucoup de peur. Moi, je travaille aux urgences et aux SMUR. Donc, euh, je sortais mmh. sur des SMUR je suis déjà atteinte de Covid. Ce pas... C'était pas évident parce qu'on connaissait pas beaucoup, puis les gens étaient pas bien du tout. Donc on a fait face à la mort, face à des traits respiratoires très très anxiogènes autant pour les patients que pour nous, même si nous ne montre pas au premier abord aux patients. Mais c'est vrai que c'est des choses qui marquent. Le confinement est arrivé, la FIFA a été repoussée. On l'a plutôt bien pris en fait. C'est vrai. Euh, ouais, on se dit bon, mais ben, euh, repoussé, bon, ben, tant pis, hein, c'est comme ça. Mm
0: -hmm. Et
1: justement, ça a été un moment où je pense qu'on n'y a pas trop pensé euh, à la PMA. J'avais fait quelques tests d'ovulation comme ça par curiosité pour voir. Je me suis dit tiens, je vais voir ce que ça donne, ce que ça donne pas. On n'a vraiment mais pas pensé à la PMA euh, du tout pendant cette période-là. Et euh, boum, je suis tombée enceinte. Sachant que normalement pour le DPI, ben, il faut se protéger parce qu'il euh, faut savoir que les fausses couches, ça peut quand même endommager un petit peu euh, l'endomètre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour avoir une bonne accroche des embryons lors des fives, euh, il faut éviter un peu tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, euh, j'ai pris un petit peu peur. J'avais un peu peur de la réaction euh, de, du centre de PM. Ouais, ça a dû être dur en termes de, de sentiments. T'as dû être complètement partagé entre la voie d'être enceinte et celle de te dire, euh, oups. <rire> non, ouais, j'aurais pas dû. Merde, ouais, c'était un oui. peu ça. C'était ouh, mince, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on a fait? Mais en même temps, j'étais tellement préoccupée par le travail que euh, je rentrais, j'étais fatiguée, enfin, je ne pensais pas forcément non plus. Euh, bon, ben, je euh, me suis dit, qu'est-ce que tu as fait, quoi? Mais et oui, ça. en plus justement, toi qui étais au front, enfin vraiment qui étais sur le terrain, qui étais là pour, euh, parce que de ce qu'on qu pouvait lire sur ton Instagram, vraiment tu avais pris la décision, euh, malgré euh, la peur de ton conjoint et de, ta, de tes proches, de retourner, d'aller aider, d'être là, d'être présente dans cette crise sanitaire qui nous touche tous, et là justement avec cette grossesse, bah, ça aussi ça a été remis en cause, je suppose. C'était un petit peu ça et quelques jours avant, j'avais pris la décision ben, d'aller dans le secteur Covid et euh, j'étais vraiment prête à, 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 voilà, à vraiment aller à fond euh, sur le Covid. Et bam, c'est arrivé. Quoi. Donc, euh, j'étais partagée entre euh, Mince, le travail, comment ça va se passer, Mince, le centre de PMA, qu'est-ce qu'ils vont dire Et puis, la fausse couche. de ouais. j'ai plus de, de chances que ça se termine en fausse couche qu'en qu bris grossesse. Et ça, tu le gardes toujours à l'esprit. Où est-ce que tu en es, justement Parce que là, c'est encore tout récent. Mmh. Euh, tu en es où, là, dans, dans ton chemin personnel, dans cette grossesse euh, euh... psychologique et tout Tu te situes tu, tu comment tu, tu... C'est compliqué parce que du coup, j'ai été mise en arrêt maladie directement par rapport au Covid pour ne pas avoir un facteur de risque de plus pour la fausse couche parce qu'il faut savoir que le Covid donne de la température et la température peut provoquer des fausses couches.
0: Bien donc
1: là, j'ai très mal vécu. J'ai vraiment l'impression d'abandonner un petit peu mes collègues, euh, voilà, d'abandonner ce pourquoi je suis faite, entre guillemets, c'est-à-dire mon travail. J'ai vraiment très mal vécu. Puis de me dire, de toute manière, ça a mal se passer. donc à quoi bon Là, actuellement, je vais avoir ma première échographie dans deux jours. Et euh, dans ma tête, je suis persuadée qu'elle va me dire que voilà, ça va pas bien passé. Tu t'es préparée au pire, finalement Ah oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Mais parce que, aussi, les deux premières grossesses que j'ai eues, j'y croyais tellement et euh, je tombé tellement de haut que euh, je pense euh, que je préfère me préparer au pire. Oui, c'est une manière de te protéger euh... Oui, je pense, je pense. Mm. Et, et justement, quelle a été la réaction de ton équipe médicale Pas celle du travail, mais celle de, la, du, de, de ton centre des pays quand tu leur as annoncé. Est-ce que tu leur as annoncé déjà L'armée, du coup, parce qu'on ne pouvait pas les joindre par téléphone. Donc, la sage-femme a, a été euh, très gentille et très cordiale. Elle m'a rappelé euh, en me disant ben, qu'il voilà, fallait que je la tienne en courant un petit peu de l'évolution de la grossesse, hein, qu'on gardait le contact, forcément mais elle m'a rien dit de plus mais bon après euh, je lui ai fait part aussi euh, du fait que j'étais consciente des risques aussi c'est pour ça je pense aussi qu'elle m'a rien dit de, de, de plus quoi. elle a vu que j'étais oui. consciente des risques j'étais très terre à terre <rire> ouais mais, euh, oui, ça sent que tu es terre à terre et que euh, tu es consciente que bah, voilà ça se trouve c'est le petit miracle mais que ça peut aussi euh, malheureusement faire comme, euh, comme les fois précédentes et je pense que ouais, c'est un peu ce que nous apporte ce parcours aussi c'est que que tu disais là sur le fait de, de, de s'imaginer le pire parce qu'avant on avait été trop enthousiaste, etc. Euh, je pense que c'est une solution d'autodéfense dans laquelle on est toutes plus ou moins passées. Quoi. Enfin, oui. je, je, je vois sur mes essais, j'ai été pareil enfin, premier, deuxième, tu mets tout ton cœur, c'est à fond. Et puis ça, sur un jour, tu te dis Ah euh, non, de toute façon, on bah, a un peu moins de ouais. Ouais. Et puis au moins, on est un tout petit peu moins triste. C'est bizarre, hein, mais euh, se préparer au pire, finalement, fait que la peine est un peu moins lourde. C'est exactement ça. C'est mm. prendre un peu de recul au final et se dire, bon, ben voilà, il y a, y a une balance qui joue un, avec nous, ouais, bénéfice au risque, voilà, on le sait. Mais bon, il faut aussi savoir se préparer au meilleur, mais aussi au pire. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir changé depuis le début du... Entre l'avant ah, oui. PMA, la PMA et aujourd'hui, comment... comment ah, oui. on parce que je pense que tu peux pas ne pas changer quand tu vis tout ce qu'on vit c'est pas possible avant je quelqu'un de très très spontané je rigolais beaucoup je faisais beaucoup la fête enfin, c'est moi quelqu'un qui, qui aimait vivre en fait et, euh, et là un petit peu enfin, pas un petit peu moins mais euh, disons que je sourire moins facile ouais on va dire ça comme ça même si je l'ai toujours hein ouais tu as l'air <rire> je te vois pas je te vois pas mais ta voix est souriante <rire> ouais c'est ça mais voilà, et puis aussi, ça te montre que ben, tu peux être forte dans toutes les situations aussi. Mmh. Moi, je manquais un petit peu de confiance à moi, ça m'a montré ben, que non, que je pouvais le faire, je pouvais y arriver. Et puis que si les filles ne marchaient pas, ben, ce n'est pas grave, il y a d'autres solutions, et, et voilà. Oui, justement, en parlant d'autres solutions, tu peux nous en parler Quelle est l'autre solution à laquelle tu as pensé C'était l'adoption. Parce que je voyais que ça était un petit peu aussi fatigué par tout ça. Euh, bon, je pense qu'on va aller au bout des filles, mais il faut savoir qu'on a un nombre limité de filles. Il hein. euh, faut savoir que le DPI, ça coûte très, très cher. Une fille en DPI, je crois c'est 30 000 euros à peu près en moyenne, hein. donc c'est hyper cher. Donc, la sécu nous autorise à avoir qu'un certain nombre de filles, c'est environ 4 ou 5. Moi, j'ai ma maman qui a fait accueil pour les, les bébés nés sous X, pour la DAS, un certain temps. Donc, c'est vrai qu'étant plus jeune, je savais très bien ce qu'était que l'adoption. Et de suite, j'ai eu un regard assez bienveillant sur ça. Donc là, j'en ai parlé à ça, mais il n'était pas très, très chaud pour adopter. On en a parlé assez longtemps et finalement, euh, il a accepté. Donc, euh, on a vu notre petit premier rendez-vous prévu fin mars, qui mm -hmm. a été annulé à cause euh, du confinement. Donc, bah, c'est que reporté. Décidément. <rire> ouais.
0: <rire>
1: Décidément, c'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que euh, si j'arrive à avoir un enfant, euh, soit naturellement, soit partive, je pense que le, le deuxième, on, on le fera par adoption. Même si je suis consciente que voilà, l'adoption, ça va être quand même quelque chose de, de très difficile, surtout pour l'enfant, mais je pense qu'il faut être au clair avec lui. Il faut savoir l'accompagner aussi euh, du début jusqu'à jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Quoi, Il faut savoir être là pour lui, l'accompagner aussi, si jamais il veut faire des démarches pour savoir d'où il vient, parce que c'est difficile aussi. Pour un enfant, comprendre un peu tout ça. Et c'est important d'être là pour lui, de lui montrer que, voilà, que malgré tout, il y a l'amour qui est présent et, et que notre rôle c'est de l'accompagner dans, dans sa vie d'adulte. Il y a tellement de formes de parentalité possibles et c'est vrai que l'adoption en est une. Et il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'avoir des parents et on a tellement envie de l'être que finalement, c'est ouais, ça. Ça, ça me semble comme être une évidence d'un complément de, de, de PMA. Euh, je, suis, je te rejoins complètement là-dessus, j'en parle aussi avec mon conjoint. Oui, c'est ça. Il ne faut, faut pas le voir euh, euh, comme la dernière option, parce que moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Non. Je vois vraiment voilà, un complément. Euh, je, je pense que c'est vraiment une option très, très intéressante euh, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Quoi. Ben merci encore une fois euh, d'avoir accepté Un plaisir. plaisir, parce que je pense que c'est bien aussi de, de parler de la DPI et de parler de lâcher prise, parce que c'est aussi une histoire de lâcher prise, tout ça. Mmh. C'est au moment où on ne s'y attend pas que les choses arrivent aussi. Et... Parfois pas dans okay. les meilleurs moments, hein. Oui, non. <rire> en termes de place, ça aurait moment. pu être un peu mieux, mais <rire> c'est ça. Premièrement. Voilà, les choses se font et euh, rien n'est finalement rien n'est figé. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Oui, tu as raison. Et donc merci Eugénie et puis à très très bientôt. plaisir.
0: Oui. oui.